0: USA är tillbaka som sheriffen i världen. Det lovade ju Joe Biden redan under sin presidentvalskampanj 2020. Men det var kanske inte ett fullskaligt ryskt anfallskrig på en granne- precis på gränsen till Europa och vägg i väg med flera NATO-länder- som Joe Biden såg framför sig då när han lovade att USA skulle återta- sin rättmätiga plats som ledare av den fria världen. Nu är det upp till bevis både för USA och för Joe Biden personligen- och det här ska vi prata om i Nyhetspodden idag. Mitt namn är Jonna Nupponen och med mig här i studion har jag Oskar Wienberg, en gammal bekant forskare och USA-kännare. Välkommen. Tack. En hurdana utmaning är det här läget för den amerikanska presidenten, Oskar?
1: Det är en väldigt stor utmaning. Man skulle kunna nästan säga att det är en utmaning som kommer att definiera. I varje fall den här första perioden av Joe Bidens tid i Vita Huset ser det ut som så. Så en väldigt stor utmaning.
0: Mm. Och Joe Biden är ju på besök i Europa just nu och, och det här är ett besök som har beskrivits som den viktigaste utlandsresan under hans presidentskap. Så förväntningarna har ju varit efter mycket höga. Inte undra på att Biden själv vill understryka den här nyfunna enigheten i västvärlden. Vi ska höra hur han sa på en presskonferens igår. NATO har aldrig varit mer unikt än det är idag. Putin is getting exactly the opposite what he intended to have as a consequence of going into Ukraine. We've built that same unity with our European the European Union and with the leading democracies of the G7. Putin for precis de motsatta till han ville med attacken mot Ukraina säger Joe Biden här. Det finns ingen splittning inte i NATO, inte i in, in EU, och inte med G7 länderna menar han på. Uh, Europa väntar sig att USAs president skulle komma och visa vägen för hur man går vidare i motståndet mot Ryssland. Och det skrev i Ukraina. Visa Biden på den här vägen.
1: Det tycker jag man kan säga. Och här är det ju viktigt att komma ihåg att, att även om vi kan tala om, om de här detaljerna i vad Biden lovar och, och hur det går vidare från nu. Så det allra viktigaste var det här att visa enighet. Att visa att man kommer hit, man tar det här på allvar. Det här liksom den för främsta äh, frågan på agendan i, i Vita Huset och att man står gemensamt. Och, och det här var ju någonting som, som Biden själv var inne på, att, att det var kanske inte vad man hade förväntat sig eller, eller räknat med äh, i Ryssland när, när invasionen äh, satte igång. Och jag tror att det är det mest betydelsefulla äh, i den här processen vi har sett under veckorna sedan invasionen börja, mm. att USA... Och Europa och NATO står så väldigt enade i frågan.
0: Mm. Hur ser man USA på kriget i Ukraina och, och den roll som USA nu då borde ha i det här nya globala säkerhetsläget?
1: För det första så överskattar vi ofta hur mycket personer överhuvudtaget bryr sig om politik för att inte sedan tala om, om utrikespolitik så mm. det är självklart att vi får ta i baktan också här att de flesta amerikaner följer inte aktivt med politik eller utrikespolitik däremot så har de nog en, en stark uppfattning av a, att de inte vill vara i krig. Det är i synnerhet under 2000-talet har amerikanska soldater mer eller mindre ständigt varit i, i krigssituationer och, och det finns en, en trötthet med krig vilket man så också i samband med, med tillbakadragningen av trupper från, från Afghanistan. Mm. Och sen då B så upplever amerikaner en, en slags här hegemonikänsla som då går tillbaka till, till följden av, av andra världskriget där man upplever att, att Förenta staterna ska finnas liksom med och leda, inte nödvändigtvis leda ensam men att Förenta staterna ska vara en aktiv del av ledarskapet i världen.
0: Mm. Joe Biden borde ju strikt taget vara verkligen på sin mammas gata här nu. Uh, han är en gammal diplomat, gammal utrikespolitiker så han borde kunna det här stormaktsspelet, eller hur?
1: Det stämmer och, och här är det också en sådan fråga att, att Biden har Väldigt långa äh, förhållanden när det handlar om, om både inom de amerikanska säkerhets- och, och utrikesministerierna och, och kretsarna. Men, men också i Europa och det är ganska avgörande i en sån här situation där man i första hand måste bygga upp äh, förtroendetillit för att, att kunna stå i enad front.
0: Vad står på spel för Biden personligen här?
1: För Biden, vi måste komma ihåg att vi talar om en, en man som har en väldigt lång karriär bakom sig. Men det är ju ändå åren i Vita Huset som kommer att, att definiera hans arv. Mm. Uh, han har kanske inte så väldigt stora ambitioner efter att han har lämnat Vita Huset på grund av, av sin ålder. Så det här är, är hans uh, stund att, att liksom, uh, etablera hur han kommer att, att framstå i historieböcker och, och hur den arv han lämnar efter sig uh, både då politiskt men, men också så här äh, historiskt och, och diplomatiskt. Hur tycker äh,
0: du han sköter sig som världspolis?
1: På många sätt tycker jag att det här är en, en, en chans för honom att liksom spela på sina styrkor. Att, att visa äh, det som han kanske kan bäst. Alltså mm. äh, de här stora stormaktsspelet äh, och, och, och hans roll i att, att framstå som gå tillbaka till det som förenta staterna skulle vara alltså den den retoriken som han för att, att om det talades mycket om splittringen mellan Europa och, och förenta staterna under de senaste fem åren eh, så Bidens mål där är definitivt att liksom cementera den här återkomsten av av det gamla goda förenta staterna så att säga. Mm.
0: Och han pratade ju själv väldigt mycket om det här redan under sin presidentvalskampanj men sen kanske inte det hände så hemskt mycket på den fronten. Och, och det här tillbakadragande från Afghanistan har han fått en hel del kritik för. Ehm, framstår han på något sätt i ny dag är nu som någon slags krigstida ledare ehm, och inte som svag och som vissa kritiker till och med elakt har sagt att han är gammal och glömsk.
1: Jag skulle säga att, att det intressanta i den här frågan är ju det att, att Åsikterna är i väldigt lång grad liksom låsta när det gäller äh, presidenten och, och även när det handlar om, om frågor där det kan finnas liksom en, en stor enighet eller en, en stor majoritet som, som tycker något i förenta staterna mm. äh, så åsikterna ändå låsta när, när det gäller presidenten och, och talande för det här är opinionsundersökningen som visar att, att när man frågar om, om hur Bidens beslut har varit huruvida man tycker att han har fattat rätt beslut eller fel beslut, eh, då är det nästan uppe i 60% procent som säger att han, han har fattat rätt beslut när det gäller uttryckligen då Ukraina. Eh, Men de här samma personerna, när man frågar om de godkänner vad Biden har gjort så sjunker siffran plötsligt tillbaks till 43. Eh, och det visar mm. att den här personen, alltså presidentinstitutionen är någonting där åsikterna är låsta. Att fast du tycker att han agerar rätt så tar du den här partipolitiska linjen när det kommer till huruvida du godkänner, approve äh, av presidentens agerande.
0: Men ändå så finns det en sån, sån ny, något bräcklig kanske enighet i USA just nu mellan republikaner och demokrater, åtminstone när det gäller den här Ukraina-frågan. Kongressen har lyckats senast alltså om ett jättestort ekonomiskt biståndspaket i Ukraina på 13 miljarder dollar. Varför lyckas det här?
1: Nu delvis så är utrikespolitik och, och har också varit under under de här turbulenta åren med, med Donald Trump i, i Vita huset så var utrikespolitik ändå en fråga där republikaner och demokrater i kongressen kunde nå varandra. Och, och det skedde ibland till och med på bekostnad av, av Trump att republikanerna i kongressen eh, förde sin agenda fram. Jag tänker bland annat på när, när Trump eh, situationen när, när man drog tillbaka eh, stöd från, från kurderna i samband med, med Syrien och, och ISIS så fanns det republikaner som var helt bekväma att, att öppet äh, kritisera eller gå mot Trumps linje äh, eftersom det finns en sån här, ska vi säga en, en konsensuspolitik när det gäller utrikespolitik. Äh, sen å andra sidan så är det ju väldigt medvetet och, och från Ukrainas sida någonting man har försökt göra att undvika att få den här frågan att bli polariserad enligt partilinjerna därför för att det äh, skulle vara hopplöst för, för situationen för Ukraina. Man vill alltså undvika att bara vara liksom Bidens vän eller framstå som demokraternas fråga utan medvetet försöker också få republikanerna som i viss mån i synnerhet i kongressen har varit öppet kritiska mot, mot Ryssland redan länge så vill man få på sin sida och visa att det här är inte är en partipolitisk fråga.
0: Hur ser stödet nu ut för Joe Biden egentligen inrikespolitiskt att driva igenom? Ytterligare till exempel sanktioner eller ytterligare ekonomiska paketer eller till och med något militärt stöd, till exempel något vapenleveranser till Ukraina.
1: No Joe Bidens opinionssiffror är ju ganska, ganska låga, alltså vi mm. talar om, om där i drygt 40 40% procent som säger att, att de godkänner hans agerande. Vilket å ena sidan skulle tyda på att han inte har mycket eh, mandat att agera. Eh, men å andra sidan så har vi sett i modern tid att, att det här är de siffrorna som det handlar om. Oberoende om det är Barack Obama eller Donald Trump eller Joe Biden i Vita huset. Så jag tror inte att, att det är där eh, Biden finner sitt mandat. Utan snarare så tror jag att det här är en möjlighet för honom att agera. Eftersom det just nu är ganska bromsat och blockerat i kongressen. Det finns inte de här, de här stora stödpaketen som det diskuterades hela förra hösten har nu liksom mer eller mindre kommit till ett totalstopp. Och, de inrikespolitiska. De inrikespolitiska alldeles ja. och, och då finns det utrymme istället att, att ta ut liksom svängarna i, i utrikespolitiken och, och det finns inte en risk att, så att säga, sabotera sin inrikespolitiska agenda eftersom den redan hade, hade slut på bensin.
0: Just det, så han kan på något sätt plocka nya poäng här nu som han förlorar i
1: Alldeles och, 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 och mm. lita på att det finns utrymme och det finns vilja äh, i kongressen att fokusera på utrikespolitik eftersom inrikespolitiken redan har, har bromsats ner. Äh, så den, den liksom konkurrerar inte med den inrikespolitiska agendan och, och jag tror att det är något som gynnar Bidens situation.
0: Mm. Nå, den lilla enighet som vi nu hittills har sett i, i USA för Ukraina så det där, hur håller den? Nu har det gått en månad sedan det här ryska anfallskriget. Eh, hur ser stödet i USA ut då för hårdare sanktioner och åtgärder, till exempel i kongressen?
1: Nå, här i kongressen så, så finns det fortfarande eh, en sådan här vilja att visa upp eh, en slags enig front. Då, och Republikanerna har i mångt och mycket gått in för att inte kritisera Ukraina öppet utan snarare kritiserar Biden och hans agerande säger att, att mm. om inte Biden skulle vara så svag eller om Biden inte skulle det ena eller det andra. Men, men samtidigt så finns det i synnerhet i, i de här media atmosfären så, så finns det allt fler röster äh, som öppet kritiserar inte endast då Bidens agerande utan också Ukrainas agerande och försöker liksom liera sig lite med, med Ryssland i den här frågan och, och målar upp sådana här konspirationsteorier om, om Ukraina som, som man kanske inte har någon grund i verkligheten men som man använder för att, att liksom vinna politiska poäng och, och risken här är väl det att den här frågan blir allt mer polariserad enligt partilinjerna och republikanerna ser att de inte endast måste kritisera Biden utan att de också måste kritisera Ukraina. Mm.
0: Jag, jag tänkte ställa följande fråga men nu känns den plötsligt när du säger så här lite fånig, det vill säga att finns det ett momentum här nu att kunna göra den här lilla inrikespolitiska enigheten till något bestående för Biden? att skulle han kunna hela en del av den här splittringen i USA, men det låter
1: kanske... Det, det tror jag inte på, och som sagt ja. så, så finns det då liksom... Fast man skulle vara i om en sakfråga, mm. så den sträcker sig inte sedan till, till person- eller till parti, utan fortfarande så finns det en, en rotad känsla- vi mot dem, vårt lag mot deras lag, de goda och de onda inom, inom tvåpartisystemet i USA.
0: Mm. Svaret på Rysslands attack var snabb och enig på ett sätt som kanske inte ens väst själv riktigt hade räknat med. Man blev lite förvånad att det lyckades. Men nu avtar ju inte här kriget i styrka och Ryssland tänker inte backa så det behövs hårdare tag också från väst. Problemet nu är vad och hur och det är ju därför som Biden bland annat deltar i de här toppmötena här i Europa. Hur ska nu USA leda det här om det är det som världen väntar på?
1: Nu, det finns två, två frågor äh, som jag tycker att är relevanta för hur äh, förenta staterna tar den här ledarrollen. Och, och den ena är då den inrikespolitiska. Och, och Där har vi sett opinionssiffror, opinionsundersökningar till exempel visa att, att amerikaner är villiga att betala mera äh, för bensin om det är som följd av sanktioner mot, mot Ryssland. Så det finns något av en, sån här, liksom, äh, en uppoffrings- som, som har liksom slagit mm. i varje fall lite rot i, i samhället idag. Och sen den andra är då den här utrikespolitiska och den här frågan om, om enad front och, och där tror jag att, att ren signalen av Bidens löfte om, om naturgas till Europa är väldigt viktigt, även om det är inte i praktiken nödvändigtvis när man tittar på, på siffrorna och hur omfattande det är äh, mm. även om det då inte skulle vara avgörande så är det själva liksom gesten och signalen visar att, att liksom USA äh, är villiga att bära sitt strå till stacken och liksom inser att, att situationen är helt annorlunda i Europa än i USA är inte hemskt beroende av rysk olja eller, eller naturgas överhuvudtaget. Så, så i deras plånbok kanske det inte svider lika illa som i Europa. och Därför är det viktigt att visa åt sina allierade att, att man erkänner det här, man, man uppskattar det och, och man faktiskt åtgärdar situationen.
0: Mm. Det är väldigt tydligt nu att Biden tar USA tillbaka till den globala arenan. och Det här var ju kanske också en. Världshändelser som gjorde det ganska lätt för USA att stiga in dit på den här arenan igen. Men vilka förutsättningar har USA att på längre sikt hålla kvar det här återtagna världspolisskapet?
1: Ja, man kan ju säga att, att det på många sätt är liksom följden av andra världskriget, och, och det börjar vara ganska länge sedan när vi tittar tillbaka i historieböckerna. Frågan är är det hållbart på 2000-talet alls att, att ha en sån slags uppfattning om, om amerikansk hegemoni som präglar andra hälften av, av 1900-talet. Men där är ju inte Ryssland den centrala aktören utan då börjar man ju vända blickarna istället mot Kina mm. och, och fundera på hur den hotbilder det kommer därifrån. Men att för att stå emot ett sånt hot så är det också avgörande för förenta Staten att faktiskt kunna stå enade med, med Europa i synnerhet inom de här eh, NATO-gemenskapen. Och, och det är ju någonting som, som den här krisen har liksom faktiskt framhävt, att, att helt annan eh, stämning inom NATO eh, verkar det vara när man, man ser presskonferenser än vad det var under tidigare år.
0: Oskar Wienberg, stort tack för att du kom hit igen och förklarade det här för oss. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och mitt namn är Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila, tekniker Jyrki Häyrinen. Fortsätt lyssna på oss.